0: Os destaques da atualidade na sua Rádio Cultura, Política, Saúde, Cotidiano, Economia, Comunidade. Quem é notícia, passa por aqui. O assunto em pauta é destaque no Cultura Entrevista. A informação do jeito que você gosta. Olá, ótima tarde para você. São duas horas e está no ar. Mais uma edição do Cultura Entrevista comigo, Fúvio Wagner. E até às três da tarde o assunto é um só. Hoje é o dia de combate à violência contra a mulher. E eu vou estar aqui com uma bancada de peso, viu? Além de uma bancada bonita, super competente. Já, já vocês vão saber quem são logo após os nossos patrocinadores. Porque você sabe, o Cultura Entrevista tem o um oferecimento de...
1: Sismuque Regional. Oliveira, seja sócio compras, e usufrua de assistência
0: o médica e juri. concorrer a vários prêmios. Sorteios durante todo o mês de dezembro. Farmácia Oliveira. Ligou, chegou. 98106-2641. Avenida Gamenon Magalhães, número 1177, próximo a Promec. Vida e Cor Enxovais. Você quer ganhar 500 reais em produtos de enxoval para a sua casa? Siga o Instagram, arroba Vida e Cor enxovais, e confira o regulamento. Em comemoração aos 40 anos, Vida e Cor Enxovais vai sortear 10 vales compras de 500 reais. Vida e Cor Enxovais, há 40 anos, trazendo conforto e bem-estar tudo em um só lugar. Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício Dinassal. Nassau. Fone 37236542. Casa do Fogueteiro, tem novidades todos os dias. Telas, mosquiteiro para janelas, telas e filmes de sombreamento para plantas. Redes de proteção para janelas e varandas para a segurança da sua família. Casa do Fogueteiro e utilidades. Rua da Conceição Centro. WhatsApp 981787512. Arroba Casa do Fogueteiro. Colégio Diocesano. Evoluir é nossa tradição. O aluno diocesano está a caminho das suas melhores escolhas. Colégio Diocesano de Caruaru. Tradicionalmente inovador. Fone 3721-0833. Bonanza Supermercados. Chegou o novo Bonanza. Uma experiência única em supermercado. Venha conhecer uma loja completa com a localização privilegiada na Avenida Portugal, no bairro Universitário, Caruaru. O Bonanza tá bem aqui. Estamos apresentando Cultura Entrevista. Bem, são duas horas e dois minutos. Agora sim, depois do oferecimento, eu apresento aqui as nossas convidadas de hoje, dá o um meu boa tarde para a Amanda de Lira, ela que é comissária-chefe da Delegacia da Mulher aqui de Caruaru e que também faz uma ponta aí na, 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 no programa do delegado Lessa aqui nos sábados. Sim, né, Amanda, sim, seja é bem-vinda, boa tarde, viu?
2: Muito boa tarde, é, ouvintes da Rádio Cultura, é, boa tarde a todos os presentes aqui, inclusive a minha estimada amiga Juliana Gouveia, né? Cê Secretária da Mulher. Você já entregou? Eu já tá Gente, é, Jesus, já, já deu eu já um furo aí de informação. Então tá vendo, é uma alegria estar aqui hoje voltando à Rádio Cultura. Eu gosto muito dessa dessa rádio, da forma que que traz informação, que leva informação e sobretudo hoje a gente vai conversar sobre um tema bem importante, que interessa a todos, é, porque a gente acredita que informação liberta, né? Então hoje a gente vem trazer liberdade, a gente vem trazer luz, a gente vem trazer orientação. É, para as mulheres, mas para não só para as mulheres, mas para todos, né? Eu acho que que falar de violência contra a mulher é, é um tema que interessa a todos. A Às todos vezes a nós. gente acha que, não, isso é, é um tema feminino, é um tema da mulher. Não, isso é uma pauta de todos, é, é uma questão social. É, é, toda a é E tanto é que estamos no dia 25, que é um dia internacional. Então, não é uma questão de cultura, não é uma questão regional, não é uma questão de país. É uma questão, é um problema mundial. Né? Então, é sempre bom, é sempre importante a gente falar é, de uma temática tão relevante. Obrigado. Obrigada a Rádio Cultura por essa oportunidade A gente que
0: agradece né, a sua disponibilidade Juliana, minha amiga, parceira de Prefeitura de Caruaru Está né, aqui com a gente também, mestre em Direitos Humanos E secretária de Política para as Mulheres A Amanda já furou né, a informação furei, furei, Mas eu vou fui. dar o boa tarde aqui a você também Juliana, boa tarde
3: Boa tarde, Fúvio. Boa tarde, meu parceiro Fúvio, né? Então, boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos os ouvintes. É muito importante esse momento, esse espaço. Eu sempre digo que sem vocês, a gente não consegue chegar às mulheres, se não não consegue chegar às pessoas. A informação, como a Amanda disse, é essa, essa arma importante de autonomia, de empoderamento e, principalmente, garantia de direitos humanos. Então, que a gente esteja aqui levando informação nesse dia tão importante, como a Amanda disse, pauta internacional, dia em que a ONU escolheu como dia de enfrentamento à violência contra a mulher em todos os meses, para que todo o tempo a gente esteja com, com o dia laranja, vibrando o enfrentamento à violência, vibrando garantia de direitos humanos. Então, é muito importante esse momento. Muito obrigado pelo espaço.
0: Olha, como você e como a Amanda colocaram, né, hoje, dia 25 de novembro, foi o dia né, em que se celebra o Dia Internacional de Luta contra a Violência à Mulher. Essa data foi escolhida para homenagear as irmãs, Mira, as irmãs Mirabal, né, Pátria, Minerva e Maria Tereza, que eram dominicanas. E que foram perseguidas Pelo um governo ditador né, O governo de Rafael Leônidas Trujillo E sendo assassinadas aí no 25 de novembro Só que lá em 1960 De lá para cá a gente vem acompanhando né, Milhares de outras mulheres Perderam a, as suas vítimas E são vítimas diariamente Deste tipo de violência E aí Amanda eu começo perguntando a você Porque parece óbvio mas não é O que é que é considerado violência Contra a mulher
2: Excelente pergunta Fúvio é, na verdade, a Lei Maria da Penha, ela prevê cinco tipos de violência, né? Às vezes a gente acha que a violência é só aquela física, é só aquela que machuca, é aquela que é visível, né? E muito pelo contrário. É, a, a Lei Maria da Penha, ela prevê esses cinco, esses cinco tipos de violência que são violência física, não é Essa que é visível, essa que machuca, essa que ofende a integridade física, mas também a violência moral, a violência patrimonial, a violência psicológica é, e, e a violência sexual. Então são esses os cinco tipos de violência. E aí eu queria enfatizar porque já esse ano, no dia 29 de julho, é, houve uma lei que reconheceu a violência psicológica efetivamente como não um crime. Né? Porque a gente acredita que a violência contra a mulher Ela não é um ato isolado Ela é um processo então muitas vezes Quando a violência física acontece Ou quando o feminicídio acontece Essa mulher já sofreu Muito de violência psicológica né? Então só agora Essa violência psicológica realmente Foi definida em lei E punida efetivamente em lei né? Então é aquele homem que destrói A autoestima da mulher É aquele homem que diz, você não arruma coisa melhor Você não vai denunciar Porque isso não vai dar em nada Você não é nada, eita mulher feia que eu arrumei
0: Bichão, eu, é, e eu
1: quem resolvo, exatamente, eu quem não adianta tu
2: ir estudar não, que não vai. Então assim, são essas coisas e aí a secretária Juliana sabe disso que muitas vezes quando a mulher procura a rede de enfrentamento, ela já está Tão debilitada em sua autoestima Que ela já não consegue mais se enxergar Como sujeito de direitos né? então, ela, Porque a violência psicológica Embora invisível Eu reputo que seja Uma das mais dolorosas Porque ela destrói a mulher E a sua capacidade Eu, eu queria até trazer um exemplo Fúvio, da, da delegacia da mulher de um caso recente Que foi uma mulher muito bonita Que nos procurou Uma mulher alta e, e tal E ela sofreu violência física Ela chegou lá muito machucada e depois nós intimamos o agressor E quando o agressor chegou Ele era franzino, pequenininho Eu, Até a gente comentou disse, Meu Deus, essa mulher tinha capacidade de reação defender, né? Né? Mas aos nossos olhos Aos olhos do leigo Ela tinha capacidade só que ela já estava tão fragilizada Que a mulher não conseguia enxergar a sua força hum. Então é sobre força que falamos Quando a gente fala em empoderamento É empoderamento em todos os aspectos Da mulher entender sim que ela é capaz Que ela é igual em direitos Em força, em inteligência Em capacidade de recomeçar E que não é possível a nenhum homem Destruir a sua autoestima E, e né? o
0: principal é em direito né
2: Exatamente, exatamente Então assim, muitas chegam dizendo ah ele diz eu vim aqui, mas... Que não dá em nada, que a lei não dá em nada, que medida protetiva não dá em nada. Dá sim, gente. A delegacia da mulher, quase que diuturnamente, né? Faz, a, faz mandado de busca. É, mandado de busca e apreensão na casa do, do agressor, às vezes para retirar arma de fogo, né? É uma lei que tem bastante poder, porque Ela é uma que lei que pertence. justamente para retirar, muitas vezes, até arma de fogo, porque se aproveita, ah, porque eu sou, eu sou um cac, eu sou. Tem uma arma de fogo em casa, ou mesmo uma arma de fogo não regularizada ameaça essas mulheres é intimida, então né? intimida. intimida então a gente cumpre mandado de prisão a gente cumpre retirada de pertences e o que é isso a mulher que chega corrida lá na delegacia às vezes só com as Saiu vestes de casa, descalça a criança de trás. fralda a gente vai lá e faz a retirada de pertences então é uma lei que tem efetividade né não deixe ninguém dizer que essa lei não tem efetividade ou que medida protetiva não resolve resolve porque o ano passado nós tivemos apenas um feminicídio e o único feminicídio que tivemos essa vítima embora tenha sofrido violência, ela nunca procurou a rede, ela nunca procurou a delegacia, talvez se ela tivesse procurado, tivesse uma protetiva, esse feminicídio tivesse sido evitado, sabe
0: Ô ah, ah, oh Juliana, e em relação à questão da violência doméstica hein? você, qual é o, o, o é, os principais desafios que você enquanto secretária de política para as mulheres né, encontra junto com a sua equipe quando o assunto é esse, é combater esse tipo de violência
3: um dos principais desafios é justamente a denúncia. Porque muitas vezes essa mulher está sofrendo violência. Como a Amanda disse, ela está muito fragilizada para solicitar ajuda. E as pessoas que estão em volta não denunciam. Então, como essa é uma violência que na maioria dos casos acontece no espaço privado, dentro da casa mesmo, uhum. então fica muito difícil a gente conseguir ajudar essa mulher. Então, a gente só consegue chegar junto se alguém denunciar uhum. e a gente junto com a delegacia for fazer alguma ação, ou se essa mulher pedir ajuda. Fulvio, para você ter uma noção... Em 2019, nós fizemos 874 atendimentos no Centro de Referência da Mulher. Em 2020, nós fizemos 2.022 atendimentos. E até o momento... Nós já fizemos mais de 2.500 atendimentos. E por que é importante trazer esses números? Para justamente reforçar essa fala que a Amanda passou, que, que a gente precisa e que a rede atua, a gente precisa acreditar no enfrentamento à violência contra a mulher. Hoje, toda vez que a gente vem nas rádios, toda vez que vocês abrem esse espaço, as mulheres, é muito difícil que a gente não receba uma mulher pedindo ajuda, uma mulher que conseguiu chegar a essa informação. Por isso que é tão importante esse espaço. E é justamente mostrar que a rede funciona. Nós temos aqui em Caruaru uma câmera técnica de enfrentamento à violência de gênero, a da Delegacia da Mulher, como a Secretaria de Públicos para Mulheres também atua, o Centro de Referência da Mulher, e a gente trabalha de forma integrada, para que justamente essa conjunto, mulher né? para que essa mulher acredite que é possível. Quando a Amanda diz que a gente faz retirada de pertences, que acompanha as medidas protetivas, a gente também diz que a gente faz abrigamento, a gente tira a mulher da cidade se ela tiver correndo de risco de morte a gente consegue encaminhar para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, para que ela tenha acesso a alguns benefícios, então a gente, nós atuamos de forma integrada, para que esse direito seja sejam garantidos. E aí o desafio é fazer a mulher acreditar. Porque ela está tão fragilizada que ela não consegue, que ela está aí entra sozinha.
0: Psicológico, entra né? questão, o saber a psicológico. O, 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 a força que ela tem, o direito que ela tem, né?
3: E aí a gente tem o Centro de Referência da Mulher, que fica na rua Gouveia de Barro, número 02, que você pode acionar também o serviço através do número 98384 4310 E esse número, a gente, nesse, nesse espaço, a gente tem psicólogos, assistentes sociais e advogadas que estão lá justamente para ajudar essa mulher, contribuir para que ela se fortaleça, para ela conheça os seus direitos, que ela procure essa essa rede, que é muito importante. E todas e todos nós, Fulvio, somos parceiros dessa rede, uhum. porque na medida que a gente sabe que tem uma mulher sofrendo violência, a gente precisa denunciar, precisa pedir ajuda. Denunciar. É Você importante. pode ligar para o disco Denúncia também, que é o 3719 4545. Você pode procurar qualquer uma de nós, até nas redes sociais, a gente atende. O que a gente precisa saber é chegar a essa informação, chegar a que essa mulher está sofrendo violência.
0: Então esse é o maior desafio, é a denúncia.
3: É, é a denúncia. É que essa mulher peça ajuda de uma forma ou de outra. Então é muito difícil que a gente saiba. E esse número é muito maior, Fulvio, porque porque como a Amanda disse, para além da violência física Tem as várias violências, a moral, a psicológica a sexual, sexual, patrimonial Então muitas vezes essa mulher não sabe Que está sofrendo violência, não. ela precisa compreender Está tão naturalizado na vida dela Que a gente, que a gente esquece é, Que precisa Falar sempre, que precisa trazer E outra questão importante, Fulvio, é a educação a gente precisa educar as nossas crianças e os nossos jovens para enfrentar essa violência. A gente precisa discutir isso nos espaços públicos e, e para que fortaleça cada vez mais esse enfrentamento. A gente precisa trazer essa reflexão, inclusive nas nossas práticas educacionais. É muito comum a gente criar as nossas meninas simplesmente para o espaço privado. A gente não explicar a essas meninas, não mostrar que elas podem estar onde quiserem, que o lugar de mulher é onde ela quiser, fortalecer o espaço, a formação. A gente sempre traz para o a mulher como papel social simp simplesmente da maternidade, e a maternidade é um dos papéis, e muitas vezes a gente quer, depois de ensinar essa mulher que o, a essa menina, que o espaço, é o, es o espaço dela é o espaço privado, é o espaço da casa, a gente quer que aos 30 anos surja uma mulher empoderadíssima que vai lutar pelos seus direitos e que entenda que ela não necessariamente precisa estar acompanhada de um homem para ser feliz, para estar inteira na sociedade então, alguns tabus a gente precisa romper, enfrentar a violência contra a mulher também é uma questão cultural, é uma questão que a gente precisa discutir em todos os espaços sociais para que as nossas mulheres se fortaleçam cada vez mais e que juntos e juntas nós possamos romper com o ciclo da violência.
0: Muito bem. Olha, essa semana foi aprovada na Câmara, né, um, um projeto de lei que altera a lei Maria da Penha, inclusive aumentando a pena para quem, é, é, para aqueles crimes que se caracterizem ali como violência doméstica, por exemplo, o crime de ameaça, ele passaria de uh, um a seis meses e multa para seis meses a dois anos e multa. E aí eu pergunto a você, Amanda, além desses crimes, né, o crime de ameaça que a gente sabe que são crimes comuns quando se trata da violência contra a mulher, quais são os crimes que, chegam, uh, uh, que são mais comuns, que chegam com mais, uh, mais vezes, digamos é mais, assim, é, na, na, uhum. lá na delegacia? Hein?
2: Olha, Fúvio, eu, eu fico muito feliz com essa pergunta porque isso me oportuniza a falar algo que me preocupa bastante.
0: Eu perguntei, Eu, só, hum. só, porque às vezes a gente acha que a violência, que você já falou isso, Sim. mas é importante a gente é, 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 ressaltar sempre, acha que a violência contra a mulher é só a questão do, do bater na mulher. Do bater, né? exatamente. De chegar lá é, agredida. É, enfim. É,
2: é. Nesse ponto, por exemplo, é, a gente fala muito de violência simbólica, não é? que é aquela que é, coloca a mulher num, num patamar inferior ao homem. É? Ah. é aquelas revistas que existiam lá nos anos 80 e que às vezes, por vezes, a gente ainda vê algumas representações. Reportagem, né? como agradar seu marido, como ser uma boa esposa, né? e a mulher sempre nas propagandas no âmbito doméstico ou expondo seu corpo. Né? Então tudo isso é o que a gente chama de violência simbólica e isso também é, a gente precisa refletir sobre isso. Mas, em relação à sua pergunta, que tipo de violência? De fato, a violência física ela é, é, mais no, ela é mais comum. Também a violência contra a honra, não é? A violência moral, a violência psicológica, é aquela que, que grita, que xinga, que ameaça. Mas há uma extremamente preocupante e que, para mim, foi uma infeliz surpresa. Quando eu fui para a Delegacia da Mulher em novembro, está é, fazendo um ano agora que eu, que eu assumi lá como comissária-chefe da Delegacia da Mulher. E eu fui acreditando com esse pensamento comum que nós temos de que vai chegar muita mulher, violência física, é o normal. Mas há algo assustador que é a violência sexual contra meninas. Né? E eu tô falando aqui só de meninas porque a nossa delegacia atende mulheres. Né? O que eu vou falar aqui é assustador e a gente tem que pensar ainda que nessa ótica ainda existem os meninos, as crianças uhum. e os adolescentes. Mas a gente sabe que 82% dos abusos sexuais cometidos contra criança e adolescente são de meninas as vítimas. Então quando você me pergunta hoje qual é a violência mais corriqueira de fato violência física violência psicológica mas hoje Fulvio eu posso lhe assegurar que 50% ou até mais do que que a gente recebe na Delegacia da Mulher. É violência, é abuso sexual De criança e adolescente
1: isso, E é eu tô assustador, falando
2: né? é assustador. Eu tô falando aqui de criança de terridade Eu tô falando aqui de criança de dois De três anos Que são abusadas sexualmente né? E a gente precisa trazer luz para dentro do âmbito familiar A gente precisa jogar luz sobre o âmbito familiar para refletir sobre isso Porque quando se pergunta Quem são os agressores O agressor ele não tem feição O agressor não é aquele cara que tem... Ah, isso aqui tem cara de bandido. O agressor é aquele que está dentro de casa é o pai é o padrasto é o tio é o vizinho é o pastor é o padre é o, o professor da escola são essas pessoas que criam um laço de confiança com a criança e o adolescente e vão dela abusar sexualmente não é eu, eu tive um caso inclusive estava lendo o depoimento hoje porque teve um desdobramento né e ele dava doces para a criança e dava tudo no rio de janeiro a polícia federal divulgou uma operação que eles fizeram essa semana que o agressor o abusador sexual o pedófilo, ele pintou um quarto todinho com temas da Disney para atrair pra crianças. Para atrair, não é a criança? Né? Então atrair. é isso. Eu, eu tenho caixas e mais caixas lá apreendidas na delegacia brinquedo. de brinquedo, de suspiro, de comida, de caderninho de desenho. Então são essas pessoas que conquistam essas crianças. E é preciso dizer, a sociedade precisa começar a debater esse tema, porque isso também é uma pandemia, porque isso destrói a infância. Quando a gente vê muitas vezes na televisão, ah, um adolescente se suicidou, ah se automutilou, cortou os pulsos, vá ver que com certeza por trás disso existe uma história de violência e de abuso. Né? Quantas pessoas, é, quantas adolescentes eu recebo, inclusive um caso de repercussão que teve na delegacia, e a adolescente já, tô, já tentou suicídio quatro vezes, já cortou os pulsos e já fez outras coisas. Por quê? Porque, na verdade, e a secretária Juliana está aqui para dizer, a violência contra a mulher na estrutura social que a gente vive ainda é uma violência que a mulher se culpa
3: a mulher acha que ela tem alguma culpa e alguma e ela responsabilidade se culpa sobre isso. Parte importante da sociedade culpa a mulher. Culpa. Ah, é impressionante como tem essa questão da culpabilização da vítima. E,
0: e em relação à questão da omissão, você tocou num ponto aí, Amanda. E eu queria também ver a opinião de Juliana e a sua também em relação aquele aquele familiar ou aquele vizinho que está é, vendo que a, essa criança pode estar tá sofrendo algum tipo de abuso ou a mulher está sendo agredida e ele se omite. Né? Não quer o, se
2: envolver é, pois é. Olha, a, omissão, a omissão É o silêncio De quem tem participação Eu acho que quando a gente silencia a gente Diante é de uma coisa tão grave Exatamente, secretária a gente é cúmplice Sabe? Quando a gente silencia Eu, eu, eu ouso Aqui falar de um caso de, de um assassinato de uma criança Aqui em Caruaru Por um, por uma, um casal de, de mulheres eh, Assassinaram A mãe assassinou sua filha e depois eu vi o depoimento de alguns familiares e vizinhos dizendo que a menina já passava, já tinha um histórico de violência. E foram para a frente da delegacia e protestaram. Isso é tarde. Uhum. Esse protesto é tarde demais. Onde estavam esses familiares e esses vizinhos quando essa criança chorava, quando essa criança pedia é. socorro? E aí a gente volta para aquela situação que eu falei. A violência ela não é um ato isolado, ela é um processo. E tem crianças passando diuturnamente por um processo de violência. A mulher, ela ainda tem em algum momento a coragem de quebrar esse ciclo de violência. E a criança sequer,
3: ela entende que está sendo violada. Mas, Amanda, só é. uma observação. Muitas vezes essa mulher que hoje é vítima de violência Na fase adulta Ela, ela... começou a ser vítima de violência na infância E ela entende Por isso, isso como normal Entende é. como normal Entendi. Então as práticas que acontecem, o abuso que acontece Não necessariamente acontece só quando a mulher está no relacionamento afetivo No casamento uh -huh. não, Ou no relacionamento conjugal Essa violência acontece na infância Quando a gente tem a questão do abuso A gente acha que as meninas têm culpa a gente, Quando as meninas são engravidam A gente pergunta a elas se elas começaram cedo A gente não pergunta quem foi o responsável Por ter engravidado Quando essas meninas saem da escola Para trabalhar e ficar no, em, Simplesmente no serviço doméstico Então tem várias formas de violência que, essa vão que essas meninas vão sofrendo ao longo da vida E que condiciona também Para que quando elas sofrem essa violência na fase adulta Elas acreditem que isso é normal Exatamente. Que isso é demonstração de afeto Então a educação das crianças é importante, olhar para a educação que é dada para essas meninas, para esse trabalho que é feito. Por isso que a gente precisa olhar na escola, por isso que a gente precisa olhar nos ambientes de trabalho, por isso que a gente precisa olhar em todos os espaços sociais, porque a gente naturaliza os vários tipos de violência. Logo no início da entrevista, você perguntou é, os tipos de violência que a gente sofre. Bacana, a gente fala da violência doméstica e familiar hoje, porque é talvez o número que a gente mais tem registro. Mas, por exemplo, assédio. Assédio no trabalho, assédio na rua, estupro é, Nós ainda temos um alto índice De mulheres que são estupradas e não que não Denunciam, por quê? Porque a gente Simplesmente culpa a vítima, a gente pergunta Onde ela estava andando, que roupa ela estava andando E do mesmo jeito que a Amanda traz o número, Os números de estupro, estupro Em crianças, a gente também tem o estupro De mulheres idosas, de freiras Então não é a roupa, não é, onde você, não é onde você Mora, não é a rua que você anda Nem muito menos o horário, é que a gente ainda Tem uma sociedade que acha que o corpo Da mulher é um objeto, O que a nossa roupa roupa é um convite. Ninguém, a, Nós temos que fortalecer o discurso que o, o nosso corpo não é objeto, que nós somos, um, uma cidad, nós somos cidadãs de direitos e que a gente precisa ter os nossos direitos garantidos e respeitados em todos
0: os espaços. Olha, eu falei é. dessa questão da omissão, né? Que isso, até porque semana passada a gente até trocou mensagem, né Juliana? Eu vi que em São Paulo é, é, os como que chama aquela pessoa que toma conta do prédio ali? Cíndicos. Os cínicos. Os cínicos. Agora, lá em São Paulo, né? Agora vão ter, vão ser responsabilizados é, pelos atos de violência doméstica que eles se omitirem. Aí eu disse, ó, oh, Ju, o Caruaru tem isso, ela falou, já tem em Pernambuco. Né? Então, assim, quantas e quantas vezes os moradores de prédios, de residenciais, escutam discussões Quebra de, de, de prato dentro de casa... Essa coisa toda e se omite... É, né? é. E, e essa eu ideia
2: que... de que não pode meter a colher... A gente tem que meter pois a é. colher sim... A gente tem que denunciar... A gente tem que falar... Nós somos parte desse processo... E para isso a gente tem instrumento de denúncia... Às vezes não, não quer ir lá... É, eu, eu queria só deixar claro que nesse instrumento de denúncia... Desculpa te interromper... Não, por, mas Para não perder não é, tá isso... Porque é, um, é, um, é algo tão importante... Veja... Muita gente me pergunta isso em que momento eu posso denunciar? Como ah, é que eu faço essa denúncia? Existem dois momentos diferentes. Se a violência está acontecendo naquele momento, se, se ela está sendo agredida naquele momento, se tem uma criança chorando, se tem alguém pedindo socorro, você vai ligar para a polícia, você vai ligar naquele momento o 190, você vai pedir ajuda e dizer que naquele momento tem alguém sendo agredida. Né? Vou dizer também, pode ligar para a delegacia da mulher 3719 910808 que nós também nossa equipe está a postos para realizar o flagrante. Agora, se a violência não está acontecendo, não é no calor do acontecimento, mas apenas você tem conhecimento de que aquilo ocorre, ou mesmo desconfia que aquilo ocorre, uhum. tem os instrumentos de denúncia. Tem o um DISC 100, tem o um DISC 180 e tem o próprio telefone do Disque Denúncia, agreste Grécia 37194545. Essas denúncias chegam até a delegacia. Essas denúncias vêm para a gente e a gente vai e apura. Então, isso funciona. Esse sistema previsto na Lei Maria da Penha, esse sistema de de apoio, funciona, então canais existem, basta que as pessoas não tendam isso como normal ah. violência contra a mulher violência contra criança e adolescente abuso sexual não é normal a gente tem que parar de normalizar isso, normalizar o ciúme, achar que porque o homem é controlador é porque ele me ama não existe amor no controle né? então assim, a gente tem que parar de normalizar essas relações tóxicas e abusivas e dizer que tem alguma coisa errada aqui e a gente se parte porque a segurança pública é dever do Estado mas é direito de todos, ou seja, todos temos que estar envolvidos nessa situação. A
3: gente não pode se omitir disso.
0: Né? Então, e só, uma questão, só recapitulando. Pode é, falar, Ju.
3: Sobre, essa, sobre você está falando dessa lei, né? Então, ah. uma coisa que a gente gostaria de fortalecer. Nós também fazemos formações e a gente faz formação em todos os espaços que fomos chamados. E a gente também já fez formação com alguns síndicos. Já levamos, inclusive, o material que a gente trouxe aqui, parecido com esse que a gente está assistindo aqui na, na Rádio Cultura, para informar a rede que atua. A gente tem um projeto... Maria da Penha vai às escolas, tem o projeto Maria da Penha vai às instituições religiosas, Maria da Penha vai até você. Então, associação, grupo de moradores nos prédios, a gente faz formação, porque as pessoas também têm dúvida de como é a rede, de qual é o acesso. Então, procura a secretaria, que a gente está fazendo essa formação. a gente tem, Lançando agora a campanha, sábado a gente lançou a campanha dos 21 dias de enfrentamento à violência contra a mulher. Agora, é, no, no mundo se faz os 16 dias de ativismo e aqui no Brasil a gente inicia desde a pauta do dia 20 da consciência negra e vai até dia 10 de dezembro, com os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. E a gente lançou a formação para mercados, cartórios e farmácias, já que tem a campanha do Sinal Vermelho contra ah, ah. a violência. Qual é a nossa ideia? É levar justamente a informação sobre os direitos, sobre o acesso, sobre a denúncia, sobre como fazer. As pessoas têm muito medo, Fúvio, de denunciar, porque têm medo de se envolver. Né? Às vezes ah, a mulher volta, como é que eu vou me envolver? Ele vai saber que eu denunciei. De maris, mulher
0: não se coloca colher, e aí, né? o que,
3: é que a gente diz? O sigilo é sempre garantido. Então, teu, an teu anonimato vai ser Garantido. Então, quando a Amanda diz que você liga para o 3719 4545, a gente está dizendo justamente isso, pode denunciar que o sigilo vai ser garantido. E aí, o que, é que a gente diz? Você que é síndico de algum prédio, morador de alguma comunidade, que, tá, que trabalha em alguma liderança, de alguma associação, de algum grupo religioso, de alguma escola, de alguma empresa... é Liga para a Secretaria de Públicas para Mulheres é, Nós ficamos na rua Padre Rolim, número 40 Você pode ligar para o número 3724 8600, agenda com a gente Uma formação, a gente vai levar a formação A informação é importante Nós temos formação de vários tipos Nós temos cursos e formações rápidas Você escolhe o tempo que a gente tem para falar Mas leve essa informação A gente fez várias ações, Fulvio, ao longo de todo o ano é, No ano de 2020 O CRM não fechou nenhum dia Nós ficamos abertos, final, é, final de semana A gente trabalha em regime de plantão, Amanda sabe que a gente tem um regime de plantão, então você pode ligar para o número 9-8384-4310 e peça ajuda.
0: Olha, então só recapitulando aqui, tá a, a presenciando ali é, é, alguém, algum, enfim, alguma casa, uma situação de agressão, 190 polícia ou delegacia da mulher. Isso, é isso? 372. 377
2: Da delegacia da Mulher,
0: 37199108. Isso. Caso. Queira denunciar após isso, 180, é isso?
2: Isso, 180, DISC 100, que é um 100 também, o certo. número 100. E
0: o DISC denúncia. Exatamente. 379-4545. 45 45, 45. 45. E diz em...
2: denúncia agreste, que aí abrange toda a região agreste e a denúncia vai para a delegacia da área.
0: E as empresas que se interessarem para poder fazer algum tipo de formação. Em relação ao seu quadro funcional E aí liga para o CRM Que é o Centro de Referência Mulher Maria Bonita Isso, é isso
3: o Centro que é também acolhe Mulheres Vítimas de Violência é o 98384-4310 Ou liga para a Secretaria de Políticas para Mulheres 3724-8600
0: Ô Juliana, e esse dia laranja, hein Explica pra gente, você chegou de laranja aqui Cheguei Ela disse, é porque você tá de laranja Ela disse, é, Mas... você não sabe, você me chama Para inter... <risos> o entrevista não sabe que <risos> dia laranja é esse Enfim
3: Então como você disse, né esse dia que vem para fortalecer e enfrentar a violência contra a mulher Que é uma pauta internacional Aqui em Caruaru a gente abraçou essa pauta desde 2019 E a gente vem com uma programação Então em 2019 a gente fez ações de rua panfletagem nos espaços, nos pontos de ônibus Em onde tinha maior é, circulação de pessoas Nós estávamos com essa panfletagem Para justamente levar os números de telefones úteis E falar um pouquinho sobre o enfrentamento à violência contra a mulher Em 2020 a gente fez a campanha de forma digital E aí quando foi agora em 2021 Durante todo o mês a gente todos os meses. À
0: pandemia, né? Isso.
3: Durante todos os meses, nós fizemos é, ações. E aí eu trouxe para você, bem rapidinho, eu não vou lembrar de tudo, mas vou falar aqui no texto. É, a gente trouxe a discussão de assédio sexual no trabalho com, com a procuradora Melissa. A gente trouxe feminicídio com Elba Ravani, a gente trouxe importunação sexual, violência política. É, Stalk, né? O crime de perseguição, perseguição. A gente também trouxe, inclusive. Que a gente foi... recebe muito, viu? interessante é, Exatamente. Eu queria
0: que você falasse sobre isso também, né? Nessa era digital que a gente tá vivendo.
3: Isso, Vamos a gente trouxe falar. também é, falando sobre a violência geral Contra as mulheres, o próprio enfrentamento e é, Violência é, Infelizmente, Fúvio, no outubro, outubro Rosa A gente trouxe a questão de que muitas mulheres Que desenvolvem o câncer de mama são vítimas de violência uhum. Então isso também acaba acarretando Danos para a saúde da mulher E hoje a gente está justamente com a procuradora Deise, né é, Da Coordenadoria da Mulher do Tribunal Judiciário Discutindo com a gente também hoje Então você que terminou aqui a nossa entrevista Entra no site da Prefeitura, se inscreve e participar com a gente
0: Prefeitura de caruaru.pe.gov.br Caruaru.
3: E aí a gente está fazendo essa discussão Fechando esse panorama que nós fizemos de, de, de enfrentamento à violência contra a mulher Nesse dia 25 E hoje pegando essa pauta internacional Fora isso, o FUBA, a gente... É, Continuou com várias programações Com live, a gente fez o, o Agosto Lilás Durante todo o mês de agosto a gente estava Nas comunidades, levando palestras Informações, a gente trabalhou com mulheres de, de vários segmentos, mulheres De terreiro, mulheres negras Mulheres da cultura, mulheres do campo Mulheres jovens, fazendo palestras de enfrentamento à violência contra a mulher, levando essa garantia De direitos, é importante reforçar Que o Centro de Referência da Mulher vem ampliando O seu trabalho de enfrentamento à violência Acolhendo essas mulheres, como eu lhe disse Só esse ano foram mais de 2.500 atendimentos e hoje a gente está, junto com a, com a sociedade, é, celebrando também esse dia de enfrentamento à violência. A gente estava nas ruas hoje com a Faculdade Unidassal, é, com os parceiros, com a... a... Patrulha Maria da Penha, essa programação que começou segunda-feira, inclusive estávamos eu e a Amanda na, na UniNassal também falando sobre o enfrentamento da violência contra a mulher, ajudando a fortalecer nos cursos superiores da cidade essa pauta, afinal de contas a gente precisa fortalecer que todos os profissionais da área entendam o que é a violência contra a mulher, não só para denunciar, para identificar, mas também para que não, não cometa, então é um trabalho que a gente vem fazendo de fortalecimento dessa pauta. Então, mais uma vez, a gente reforça o convite, entra no site da Prefeitura Municipal de Caruaru, se inscreve, vem com a gente, entender um pouco mais dessa pauta, compreender como ela acontece e reconhecer os canais de denúncia.
0: Muito bem, a gente vai para o intervalo agora, um rápido intervalo comercial. Lá, a, a, em seguida, a gente vai abrir a discussão aqui pelos nossos telefones 3721 e 3722-1130. Também pelo nosso WhatsApp, está chegando já algumas mensagens aqui, 98109-1130. Também o pessoal que quiser participar aí pelo Facebook ou pelo YouTube, estiver assistindo aí, você manda sua, sua pergunta ou sua mensagem por lá também, tá certo? O intervalo é rápido, a gente volta em seguida. Estamos apresentando Cultura Entrevista. Voltamos com Cultura Entrevista. Cultura Entrevista. Oferecimento Casa do Fogueteiro. Tem novidades todos os dias. Telas mosquiteiro para janelas, telas e filmes de sombreamento para plantas. Redes de proteção para janelas e varandas para a segurança da sua família. Casa do Fogueteiro e utilidades. Rua da Conceição Centro. WhatsApp 981787512. Arroba Casa do Fogueteiro. Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer, para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício Dinassal. Fone 3723 6542. Farmácia Oliveira A cada R$ reais em compras, você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios Sorteios durante todo o mês de dezembro Farmácia Oliveira Ligou, chegou 98106-2641 Avenida Gamenon Magalhães, número 1177, próximo a Promec Colégio Diocesano Evoluir é nossa tradição o aluno diocesano está a caminho das suas melhores escolhas. Colégio Diocesano de Caruaru, tradicionalmente inovador. Fone 3721-0833. Bonanza Supermercados. Chegou o novo Bonanza, uma experiência única em supermercado. Venha conhecer uma loja completa com a localização privilegiada na Avenida Portugal, no bairro Universitário. Caruaru, o Bonanza está bem aqui. Vida e Cor Enxovais. Você quer ganhar 500 reais em produtos de enxoval para sua casa? Siga o Instagram, arroba Vida e Cor Enxovais e confira o regulamento. Em comemoração aos 40 anos, Vida e Cor Enxovais vai sortear 10 vales compras de 500 reais. Vida e Cor Enxovais. Há 40 anos, trazendo conforto e bem-estar. Tudo em um só lugar. Muito bem, Na Cultura são 2 horas e 38 minutos. Hoje o tema é bastante polêmico, mas é um tema importante. A gente precisa sempre estar tá falando sobre ele, que é a questão uh, da violência contra a mulher. Hoje a gente, para você que está ligando, que ligou o rádio agora há pouco, né? hoje a gente celebra o Dia Internacional de Luta contra a Violência à Mulher. E para isso a gente está aqui com a Amanda, que é a comissária-chefe da Delegacia da Mulher aqui de Caruaru, e também com Juliana Gouveia, que é secretária da Secretaria de Política para as Mulheres aqui da Prefeitura de Caruaru, debatendo, conversando sobre esse assunto. Vamos para a primeira participação por telefone. Já, já a gente ouve aqui as mensagens que estão chegando pelo nosso WhatsApp também. Lembrando que você pode participar, está 981091130 e também pelo telefone 3721, pelos telefones, na verdade, 3721 e 37221130. Boa tarde, alô.
1: Boa tarde, ouvintes da cultura do Nordeste. Boa tarde, meu príncipe. Um...
0: Tudo bem, senhor Heriberto? Alô, senhor Heriberto? Não, caiu. caiu? Ah, é? Então tá. Tem outra ligação aí? Então vamos para mais uma participação. Alô, boa tarde.
4: Boa tarde, esse menino e essa menina.
0: Olá, Nininha, tudo bem?
4: Ouvintes e eu. Uma boa tarde
0: para todos nós. E eu aí, tô bem Nininha?
4: Gra... Eu estou bem graças cansado. Olha essa medida. Existem Dois agravantes Para as mulheres Um deles é a droga Porque elas estão entrando na homens, Não é todas não, mas um bocado Entra na, na porque acha que tem o mesmo direito De, de amanhecer o dia nos bares Bebendo, bêbada, da carne calçadas. Entendeu? Tem outros agravantes que ela conhece um, um cara hoje Amanhã elas já estão juntas com eles Entendeu? Não sabe quem eles são Tem filho, do, tem filho de, de, gente, de Tem filho de gente, tem filho dos caras que que não, não merece ser, ser chamado nem de, de cachorro quanto mais de pai. Elas também têm o negócio da, da, da droga, tem o negócio de, da, da, da liberdade excessiva, e do celular, que é a maldição na mão dos adolescentes, das crianças. A partir de 10 anos, as meninas querem ser donas do mundo. Com 10 anos ela quer ter o celular. Eu vejo cada conversa horrível de criança, porque eu tenho netos e tem os coleguinhas dos meus netos que ficam conversando. Cada coisa, entendeu? pelo telefone, com 10, com, de 11 anos, 12, 13. É, é uma coisa horrível, a gente fica preocupado com o que vai ser do futuro delas. Não é, eu gosto de mulher empoderada que trabalha, a uma mulher empoderada, essa menina, essa Elaine diz é uma mulher empoderada, cuida da vida dela, é uma boa mãe, é boa tudo. Mas tem mulher que, que leva para o outro lado, acha que empoderamento, acha que direitos... Todos os direitos são iguais, não, a pessoa não tem direito de ser bandida igual a um bandido não Namora um bandido e depois vai fazer tudo que o bandido faz e, e manda Então as mulheres deviam se dar mais valor, entendeu escolher, ter seletividade, selecionar suas amizades né? Pegar qualquer um, eu, eu conhece hoje, amanhã já está junto com ele As a mulheres tem muita coisa errada que elas fazem. por isso que, que muitas delas morrem Boa tarde para todos vocês, para mim e os
0: outros. Muito bem, Nininha, obrigado pela sua participação. Eu queria só é, parafrasear a Nininha aqui na primeira colocação que ela fez. Ela disse assim, olha, é, a mulher acha que tem o mesmo direito aí de ir para o bar... Né? Igual o homem chegar de manhã. Mas assim, tem o mesmo direito. É, 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 não é? Deixa, deixa é questão só, cultural, eu só vou né? fazer
2: algumas eu pontuações. Tô bem... Só com a última frase, é, que é por isso
3: que elas morrem, eu tô não. aqui assustada. É. Primeiro, a gente tem que entender que nada justifica a violência. Nada. nada. Então, o corpo é dela. Se ela quiser hoje conhecer uma pessoa, ficar com ele, se ela quiser passar três anos, dez anos, se ela não quiser ficar com ele, não quiser colocar dentro de casa, a vida é dela. Então, o que, é que acontece? é porque ela casou com ele, passou dez anos namorando e casou que ela não sofre violência. Hoje, Fúvio, infelizmente, um alto índice de violência que nós temos hoje são com as mulheres idosas e quem comete esse tipo de violência é o parceiro da vida inteira, é os filhos que ela criou, educou e amou, então a gente precisa entender que as mulheres têm o direito que o corpo da mulher é dela ela utiliza o que ela quiser, ela veste o que ela quiser, ela anda por onde ela quiser fortalecer cada vez mais que nada justifica a violência nada dá permissão de você violentar outro, violência é crime independente né não tem nada que a pessoa faça que justifique tirar a sua vida, então a gente precisa amadurecer nesse, né, com essa reflexão Entender que, que criança e adolescente Precisa ser cuidado, precisa ser amado Precisa ter responsabilidade social com eles né? é, As meninas precisam ser cada vez mais preservadas Quando a Amanda trouxe um, um pouco antes né, A questão de fortalecer esse enfrentamento à, à violência sexual e ao estupro que as meninas sofrem é justamente por conta disso Então a gente precisa parar de colocar culpa Em quem é vítima e passar a responsabilizar Quem realmente está cometendo o um crime por, por isso que a gente disse que é tão importante a denúncia Amanda. É,
2: é é verdade. É, isso traz um, a, a fala de Dona Nininha, na verdade, ela traz um, um, uma reflexão muito importante. A gente acha que o machismo está só nos homens. O machismo está em toda a sociedade, inclusive em nós, mulheres. Né? Quando a gente acha que a mulher não tem o mesmo direito, né? que a mulher não pode frequentar bar, que a mulher tem que se dar o valor, que tipo de valor a mulher tem que se dar? Né? Quem é que julga qual é esse valor? Que valor é esse que me diz que se eu desrespeitar esse limite do valor, então eu vou autorizar alguém a atingir minha integridade? Né? Onde é que está escrito que limite Onde... é esse? Que limite é esse? Então veja o quanto a nossa sociedade é machista com essa fala. Ao ponto de dizer assim, é por isso que elas morrem. As mulheres não morrem porque elas fre frequentam bares ou porque elas se inseriram na criminalidade própria de um país que está em crescimento econômico. E é normal que as mulheres se, se insiram também nas coisas ruins e nas coisas boas. Eu trabalhei na delegacia do Pé do Monte por seis anos e o tráfico lá normalmente é dominado hoje, pasme, por mulheres. Né? a violência, essa, essa igualdade no campo do trabalho ela também se dá essa igualdade no campo da criminalidade, da violência, e a mulher vai ser punida por igual né? agora, dizer que isso justifica porque as mulheres morrem as mulheres não morrem, não, como eu ia dizer não é por culpa delas, as mulheres morrem por culpa do machismo e aí me lembra a situação lá do Rio de Janeiro, daquela juíza que morreu a facadas pelo seu marido que teve uma fala do jornal que eu ouvi alguém dizendo assim, mas por que ela liberou os seguranças? Porque ela tinha segurança e aí, dois meses antes, ela tinha liberado. Disse ao segurança, não precisa mais, não. Eu estou me sentindo confiante. Ou seja, ninguém perguntou por que foi que ele matou. O que foi que motivou aquele homem a esfaquear a mulher por achar que era dono dela? Mas a gente perguntou do comportamento da vítima. É sempre então, a culpabilização da vítima. Pois é, sempre a, culpa, a culpa sempre é da mulher. Quer dizer, é a mulher que coloca o macho dentro de casa, né? é a mulher que permite isso e aquilo. Não é porque a mulher colocou o macho, o namorado, o companheiro, o marido, não. A violência e o abuso sexual ocorrem porque aquele macho, aquele homem que foi colocado dentro de casa é um abusador, é um pedófilo, é um criminoso e a gente tem que desmistificar isso olha, Fúvio e Juliana não tem uma prisão que eu tenha feito nesses 11 meses em que toda vez que eu algemo o homem ele diz assim, mas eu sou um trabalhador porque Sempre na cabeça é do homem isso, quer dizer, ele é um trabalhador, ele não é um criminoso na cabeça dele é isso, porque eles não a sociedade não consegue enxergar que a violência contra a mulher é um crime e aí eu digo, você não é um
3: trabalhador, você é um criminoso. E ainda né? acontece que muitas vezes quando o pai está violentando a mãe, os filhos ainda defendem o pai com medo que eles sejam presos. Exatamente, exatamente. Então eles dizem,
2: eu sou um trabalhador, quer dizer, não consegue internalizar. Eles acham que crime é só o tráfico, é matar, é roubar. Violência contra a mulher é crime. Você está agredindo um ser humano. Você está agredindo a essência e a possibilidade de uma vida de paz do
3: ser humano. Lembra quando a gente estava falando que é um processo de educação? Por isso que é tão importante importante as formações continuadas, por isso que é tão importante as campanhas, por isso que é tão importante a divulgação da Lei Maria da Penha, para que as pessoas reflitam sobre os seus direitos e deveres, as pessoas reflitam e internalizem que mulher não é objeto. É. Uma das coisas que eu sempre gosto de dizer é que nós não somos cidadãs de segunda categoria, nós temos os mesmos direitos e deveres, precisamos ser cuidadas e preservadas como todo ser humano. E mas com a espe... os
0: mesmos direitos. Os né?
3: mesmos direitos.
0: Muito bem, olha, Exatamente. vamos para mais uma participação. A gente voltou, o contato do Sr. Heriberto, é isso? Sr. Heriberto, boa tarde mais uma vez. Alô. Oi, senhor
1: Eu Caiu ali. Eu só queria fazer uma, uma, uma pergunta para a, a nossa delegada aí e a defensora do, da, das nossas mulheres
0: pois brasileiras.
1: Não. Ô minha filha, eu só lhe digo uma coisa que a maior raiva que eu tenho é quando se fala em defesa que antigamente era defesa da criança, agora da mulher é dos Sabe Por que? Já porque é porque essa lei brasileira nossa, essa lei. Que vocês deputados vão de com toda a fragilidade. Porque o cara bateu a mulher, um cara safado bateu a mulher, chega na delegacia, ou do homem ou da mulher, chega lá, ou aqui, olha os animatomas da mulher, e soma. O senhor paga uma, 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 uma multa, não sei, uma fiança, tem um salário mínimo dessa coisa, e solta o cara casar pela rua e me mantém 50 metros longe da sua mulher. No outro dia, da outra tá pisando ela, volta. E a mesma coisa, aí fica vocês aí falando lero-lero, e eu queria que me que, dissesse, bota uma lei. Na hora que vê um cara batendo uma mulher, prenda ele por 30 dias. Se ele assim, não 60 você, no, no de novo, homem de dias. Para você, eu sei que esse cara se agitava. Uma boa tarde, e eu fiquei revoltado, é, é, eu adoro as mulheres.
0: Muito bem, senhor Heriberto, obrigado, mas a sua revolta é justificada. Eu acho que o que o senhor Heriberto quis falar é sobre a questão da pena. Sim. Né? É porque eu ele acha pouco é né? e,
2: e ele tem muita razão eu penso totalmente. nessa fala dele porque eu sou totalmente a favor do recrudescimento dos crimes contra a lei, da lei Maria da Penha sabe eu acho que primeiro é, agressor de mulher e pedófilo não tem cura eu sei que é uma fala muito forte mas eu não acredito eu Amanda pessoalmente não acredito em ressocialização de pedófilo e de agressor de mulher
0: eu particularmente também não acredito
2: porque viu? isso é internalizado ele não consegue mudar Olha, é bem interessante quando a gente vai cumprir mandado de prisão, porque quando são os colegas homens que cumprem, a reação é uma. Quando sou eu que vou cumprir, a reação é outra. Eles se incomodam até pelo fato de ser uma mulher que está cumprindo o mandado. Quer dizer, para eles é demais Aham. isso. Então, é algo que precisa recrudecer realmente, né? Agora... Isso não significa dizer que a lei Maria da Penha não tem efetividade, esse também é um discurso machista, de dizer não adianta tu ir na delegacia da mulher não, porque eu vou lá, pago qualquer coisa e sai, paga não paga não, porque todos os dias nós colocamos na penitenciária juiz Plácido de Souza agressores de mulher, e não passa só 30 dias não, viu seu Heriberto, eu posso lhe garantir que passa muito passa mais, mais. É, isso quer dizer. É, outra coisa, a gente acha que medida protetiva, que a, o afastamento do lar é apenas uma das medidas cautelares, né? a gente acha que só existe essa, mas não, ela é apenas uma tornozeleira eletrônica é possível com a lei Maria da Penha é possível o agressor de mulher colocar uma tornozeleira eletrônica e até mais sério, porque a vítima, a mulher, vai receber um aparelhinho do tamanho do celular e se ele se aproximar, o aparelhinho vai apitar e vai avisar lá no seme no, no, no Centro de Monitoramento Eletrônico, que ele se aproximou e o seme vai avisar a polícia. Então nós temos efetividade. A Delegacia da Mulher, a Rede de Enfrentamento tem efetividade. Essa desconstrução de dizer que a lei não funciona, funciona. Tem gente que diz, ah, não funciona não, porque desde a Lei Maria da Penha que os crimes contra a mulher aumentaram. Aumentaram porque hoje as mulheres têm instrumentos jurídicos que possibilitem a ela irem denunciar, que antes não tinha. Então, na verdade, a gente é a favor do recrudescimento, sou. Sou a favor. Há muita verdade na fala do seu Heriberto, porque é preciso recrudescer, sobretudo o crime de abuso sexual, sobretudo aquela violência mais reiterada, aquela violência. eu Já, já chegou uma mulher para o meu atendimento com o rosto totalmente desfigurado ela apanhou por 5 horas. Ela apanhou de uma da manhã ah, até sim. seis da manhã. né? E aí a gente volta aos casos de omissão, porque essa mulher apanhou dentro de casa por cinco horas. E não é possível que e nenhum vizinho tem escutado, tenha escutado. Né? E ela chegou desfigurada de manhã à delegacia. Então, essas violências mais sérias, elas precisam ser recrudecidas sim. Agora, isso não significa que a Lei Maria da Penha não tenha efetividade. Tem efetividade tem. sim. Viz... Vão lá e vejam o dia a dia de uma delegacia da mulher, porque a gente não para.
4: É a loucura. delegacia
3: é de de 8 às 18, sem parar. Né? Agora, uma coisa que eu queria fortalecer é o seguinte: a Lei Maria da Penha tem 15 anos. Apenas 15 anos É toda uma história e uma construção De violação de direitos que a gente enfrenta uhum. E agora a gente precisa justamente Fortalecer essa formação E fortalecer também que as pessoas entendam A necessidade de denunciar E que essas mulheres sejam, tenham acesso a essas políticas públicas Para que elas se, se sintam fortalecidas Para romper com o ciclo de violência doméstica e familiar Amanda, deixa eu lhe fazer uma pergunta eu não sou entrevistadora não, mas deixa eu fazer <risos> uma vontade, pergunta filha, não, né? Eu digo uma coisa 2020 ou 2021 mais ou menos, quantos boletins de ocorrência vocês fizeram na Delegacia da Mulher? Olha,
2: em 2020 nós encerramos com 1.500, 1.400 e alguma coisa é, boletim de ocorrência. Hoje, em novembro, nós já estamos nessa média também. Nós já, na verdade, nós já passamos já a média do ano passado de registro de boletim de ocorrência. Ou Ou seja, uma coisa que a gente queria eu, dizer para você... também
0: fazer a pergunta. você tem 2019, você tem esse número?
2: 2019 menor do que 2020. Acha é sempre que... a cada ano, as, os boletins aumentam, as denúncias aumentam. Você
0: ah, acha que essa, esse aumento aí pode ter sido ocasionado por causa... Da, do lockdown a, a taxa de desemprego aumentada a mulher ter voltado a casa mas ficar tem mais um, mas tem uma casa. questão
3: a informação cada uhum. vez que a gente consegue levar mais informações para as mulheres mais mulheres procuram serviço uhum. e cada vez que outras mulheres vêm que a, que aquele caso foi solucionado que existe vida pós violência a gente recebe mais credibilidade para que outras mulheres também peçam ajuda Entendi. então é um fortalecimento da política sendo feita e por que eu perguntei esse número para Amanda Amanda disse uma fala que para mim também é muito importante Amanda porque toda vez que acontece, ou cada vez que acontece um assassinato de mulheres ou um, ou, e com a tipificação de de feminicídio principalmente A gente sempre pergunta, peraí, vamos olhar Essa mulher foi atendida pela rede? E, em geral, como você não disse, é. ela não foi atendida pela uhum. rede E o que é que mostra pra gente isso? Que a lei Maria da Penha ela é efetiva Agora isso é um fortalecimento, isso é uma construção Como a Amanda disse que teve o reforço agora na lei Maria da Penha né, Que aumentou também a penalização Outros crimes são identificados como crimes contra, contra as mulheres Então é importante a gente refletir que essa construção É uma construção cultural de quebra de paradigma De fortalecimento dessa mulher de fortalecimento de toda uma lógica De empoderamento e de valorização das mulheres Na sociedade, então a ideia é que a gente Fortaleça, que faça formação Para a gente quebrar essa ideia de objeto Para a gente entender que lugar de mulher é onde ela quiser E que a gente, pra gente fortalecer Essa garantia de direitos, então quando a gente Fala da lei Maria da Penha, quando a gente fala que Precisa fortalecer, quando a gente Fala que é importante esse atendimento, mas também A gente mostra que cada vez que a gente tem um menor Número de feminicídio, a gente está mostrando Que a lei é efetiva e que as políticas públicas Principalmente aqui no de Caruaru Funciona. Funciona.
2: É. Olha, Veja que da... tema
3: importante,
0: né? Quanta polêmica
3: é. a gente levanta
2: uma aqui. Uma hora é pouco, é pouco, né? Pouco? É, é eu vou chamar já já mais
0: uma participação por telefone, mas antes eu queria mandar um abraço aqui para o Renato Simião, está acompanhando aqui o nosso Cultura Entrevista. Também a Paloma Almeida, acompanhando essas duas grandes mulheres Beijo, que atuam ah. de maneira firme no enfrentamento à violência contra as mulheres. Um abraço aí à secretária Juliana e à comissária um abraço, Amanda. Minha querida parabéns aí a Rádio Cultura, obrigado viu Paloma pela sua participação, o Lamartine também está acompanhando aqui a programação da Cultura FM, boa tarde Fúvio e as convidadas, esse é o Gilvan Mendes lá da Boa Vista ele diz, olha, a lei Maria da Penha tem que uh, dar mais, ser mais rígida é a questão daquilo que a Amanda estava falando aqui, do recrudescimento, né? Tem que ser mais forte, não é isso, Amanda? Acho sim. Né? A, Acho a, a... que é
3: importante reforçar também que além da, ver, da vertente preventiva, né? Da, da punitiva, além da Maria da Penha também tem a vertente preventiva. Então é Aham. a terceira lei mais reconhecida no mundo de, de, de enfrentamento à violência contra a mulher. Então é uma lei que a gente tem que fortalecer também no, muni... no, 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 nosso, no nosso país, é valorizar essa lei, conhecer ela com mais profundidade e principalmente que todos os municípios e estados consigam efetivar em sua, em sua integra, integralidade por exemplo, nas formações nas campanhas uhum. preventivas, no abrigamento com essa mulher, nas ações integradas de, de qualificação profissional então, então são várias ações que a gente tem dentro dessa mesma lei.
0: Muito bem olha, o Fábio Gustavo está dizendo aqui excelente debate, Fábio Gustavo bairro Petrópolis, um abraço para você a Luana Marabuco
1: nossa uhum. companheira
0: de trabalho, gostaria de dizer do orgulho que tenho em fazer parte dessa gestão, Raquel Lira e da equipe da Secretaria de Política para as Mulheres de Caruaru, Juliane e toda a sua equipe, muito compromisso com as mulheres aqui. A Luísa, boa tarde, Fúvio, ah... Ah, agora já foi, ela disse, eu oh, não gostaria que você falasse o meu nome, agora eu tenho, então, então não vou fazer a pergunta, tá, faço em off aqui, um abraço para você, Mavia Aéreo Barbosa. Ele está dizendo aqui, parabéns pelo assunto abordado, uh, acho que muitas pessoas têm vergonha ou receio de denunciar. Pois bem, vou citar um exemplo que aconteceu comigo uma certa vez, precisei ir à delegacia para prestar uma queixa sobre sinistro de assalto, fiquei indignado pelo tratamento, uh, pois parecia que mais, mais que o bandido era eu, e sem falar na demora que me deram para me atender. Agora imagina se fosse fim de semana. Doutoras, muitas vezes os cidadãos pensam duas vezes antes de procurar os órgãos competentes para exercer seu direito devido ao atendimento que é dado. A gente não pode usar um caso isolado, né, Mavia Aéreo, e, e generalizar ele. Sim. Né? Do mesmo jeito que a gente tem bons médicos, é. nós temos bons policiais, nós temos bons, ah, sei lá. Trabalhadores de, de braçais A gente também tem aquela classe né, Que não faz o seu trabalho bem feito Aquele servidor público que não está ali né, Para fazer a sua parte bem feita Então talvez você tenha pego Alguém que não tenha tanto compromisso Quanto o pessoal da delegacia da mulher tem O pessoal da secretaria da mulher tem E, e esse pensamento é, Não vou nem deixar vocês responderem tá? Tá. Esse pensamento Sim. de que não, não, não vale a pena ir lá A gente tem que acabar com isso é isso que a gente está conversando aqui A gente precisa é, mudar a nossa forma de pensar porque, e, e buscar os nossos direitos A gente não pode sofrer calado Nem a gente pode ver ninguém sofrendo calado Vamos para mais uma participação A última aqui pelo nosso telefone Alô, boa tarde
5: Boa tarde
0: Com quem eu falo?
5: Débora Freire
0: Oi Como... Débora, tudo bem?
5: Eu, é, eu, eu acho de fundamental importância Esse debate Quando a gente fala de mulher. Porque há oito anos atrás a minha monografia foi a primeira da Unifavip nos dez anos de curso de direito a falar de feminismo e direito feminino. E a gente precisa desmistificar que a mulher é objeto, que a roupa que a mulher veste dá direito ao homem fazer o que ele quiser, que o lugar que a mulher ocupa vulnerabiliza ela um tanto mais. A mulher é agredida, não é de hoje. Desde o início da história, a gente percebe que o comportamento do homem em relação à mulher, não generalizando, ele é de, de imposição, como se a mulher fosse objeto e alguma coisa que não estivesse em paridade do homem. O que a gente precisa entender é que o comportamento da sociedade cobra da mulher o comportamento que ele imagina que é certo. E quando ocorrem as agressões, que quando ocorrem os homicídios, o primeiro pensamento é culpar a vítima. E isso a gente viu muito no núcleo de prática jurídica. E eu, por incrível que pareça, ainda que no âmbito acadêmico, fui indagada, porque depois de cinco anos de faculdade, eu queria falar de um tema desse. Eu quero falar de um tema desse não só quando a gente estiver discutindo sobre direito da mulher. Eu quero falar sobre mulher quando eu estiver no bar, quando eu estiver conversando com homem, quando eu estiver conversando com mulher. Eu quero que esse tema esteja na sociedade de tal forma que não seja ridículo falar de direito de mulher. Que não seja feio uma mulher sair. A gente precisa entender que mulher pode estar onde ela quiser. E que nada que aconteça com ela nada que aconteça é por culpa dela. A gente precisa entender que o sistema não é esse. Eu quero dar parabéns à Amanda, quero dar parabéns à Juliana, quero dizer que isso é um trabalho de fundamental importância e que dói, dói em cada uma da gente quando a gente é colocada num lugar de desigualdade de, de, de uma posição inferior a qualquer, a qualquer outro pelo ser humano. A mulher precisa sim ainda que com todos os direitos ser tratada e protegida e assim, é muito importante Quando a, quando a Rádio Cultura faz um trabalho De, de um debate, uma quinta-feira à tarde E que a gente não está numa semana Dirigida para isso, porque as pessoas estão Acostumadas a falar de mulher Só Em, em, em tempos pontuais, sabe e, e não é assim, a gente tem que Expandir essa, essas demandas enquanto quando o Nininha fala que a mulher é agredida, que a mulher é morta porque ela vai para um bar, porque ela sai, porque ela se junta, como ela bem disse, com um macho, a gente precisa entender que jamais a culpa vai ser da vítima. É. E que a gente precisa botar essa, essas questões em campo, a gente precisa ir para as escolas. Porque as crianças, pelo que eu vi no meu trabalho, elas de forma muito veemente, Elas ajudaram que a gente Identificasse a questão da violência doméstica Quando a gente via, é, visitava as escolas Ela dizia, mas a minha mãe apanha E o meu pai disse que ela não pode falar Mas eu apanho e eu nunca pude falar Porque ele é meu pai, porque a gente vê Uma questão de patriarcado e muito presente Então a gente precisa de Débora, deixa eu é te questão. fazer um convite Deixo
3: é, A Secretaria de Públicas para Mulher Fica na rua Padre Rulim, número 40 Próximo ao Colégio Estadual Sim. Se você pudesse, eu gostaria de conhecer O seu trabalho, a sua pesquisa E também apresentar um pouco para você do trabalho que a gente vem fazendo Na secretaria A gente eu tem campanha o um ano todo Para vários tipos é. de violência, inclusive violência obstétrica Então acho que seria muito bacana A gente trocar um pouco, trocar um pouco de figurinha Você conhecer um pouco mais do nosso trabalho E eu aprender um pouquinho com, seu, com a sua pesquisa é
5: muito, é muito gostoso Você entrar nesse campo Porque a gente consegue A gente, a gente cresce com essa visão né, De que se acontecer a culpa da gente de, de, de ficar no cantinho da gente porque alguém está apontando a mão para a gente. E, e uma coisa que me doeu muito no, no tempo da minha pesquisa e que não é uma coisa que é falada, que inclusive durante essa semana eu estava falando com a minha médica. Por que é que eu, enquanto mulher, com 35 anos de idade, eu tenho uma formatura em Direito, eu estou na, na, segunda, na segunda faculdade, hoje eu faço Arquitetura, eu tenho total autonomia sobre a minha vida financeira, sobre a minha vida moral, sobre, sobre quem eu sou. E por que é que no momento que eu quero fazer uma laqueadura eu preciso da autorização do meu cônjuge? Por quê? Então a gente precisa fazer questionamentos, a gente precisa, a gente precisa mexer nisso, sabe? A gente precisa fazer com que as pessoas nos ouçam. E eu acredito que a gente tem muito trabalho para isso, e, e, e a gente pode seguir. A gente, quando fala de Simone de Beauvoir, a gente fica encantado quando a gente sai das escolas de nível floresta, foi uma mulher que saiu de Alagoas, e que passa a escrever colunas em jornais, e informam as pessoas, e encantam as pessoas no, no, no século 18 e que a gente vê que ainda são temas muito pertinentes.
0: Muito bem, Débora, a gente queria agradecer a sua participação, viu?
5: muito obrigada. A gente bom, que obrigado. agradece
0: a você, olha que a gente fecha a, a nossa entrevista de hoje com esse relato é, importantíssimo aí da Débora, né, onde ela traz essa questão das leis inclusive da questão da saúde da mulher onde ainda precisa Isso. da autorização do homem para poder fazer uma laqueadura enfim, tem muito, o Brasil precisa avançar muito na questão das leis muito, né, muito. E, 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 a, e até fecho aqui a nossa participação com é, uma mensagem aqui de um ouvinte, 011 de São Paulo, não tem um o nome aqui, mas ele, ele também mostra a indignação dele através da questão da, 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 da punição em relação a quem agride a mulher. Ele só enquanto a punição for multa ou coisa semelhante, né, será igual a passar manteiga no focinho de gato. Né? A justiça vai continuar aí sofrendo. As mulheres vão continuar sofrendo. E é verdade. Enquanto não endurecer, esse projeto de lei foi aprovado na Câmara, que faz justamente isso, na, o, é, trata do recrudescimento como a Amanda falou tanto aqui né? deixa mais rígida a questão da multa a pena para esses agressores a gente aguarda que o Senado aprove logo, vá logo para a sanção do presidente e aí altera né? a lei Maria da Penha enrijecendo mais aí, é... a lei, a punição né? para esse agressor Amanda, queria agradecer a sua participação aqui Viu, você que já é prata da casa, uhum. né? podemos dizer assim. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite.
2: Eu que agradeço, Fulvio, eu agradeço à Rádio Cultura a oportunidade de trazer aqui um pouco do trabalho da Delegacia da Mulher, que tem à frente é, a delegada Jimena Gouveia. E também é, convidar essas mulheres né, para se informar, porque eu acho que a, a informação, como eu disse no início, liberta. Né? Quando a gente faz um tipo de programa com, como esse, que a gente diz que não é só violência física, é psíquica, é moral, é patrimonial, é aquele que quebra sua máquina de costura, é aquele que quebra seu celular, é aquele que não deixa você trabalhar. E a violência sexual é sempre bom trazer esclarecimentos, né? então eu agradeço à Rádio Cultura essa oportunidade dizer que tivemos um sopro de renovo na Delegacia da Mulher, porque estamos construindo a nova Delegacia da Mulher, que deve ser entregue à população de Caruaru aí, em julho e agosto foi uma emenda parlamentar trazida pelo delegado Eric Lessa deputado estadual, e nós estamos com esse sopro de renovo, com a delegacia mais acolhedora com a possibilidade de, de atendimento de plantão 24 horas isso é o que a gente espera, né? então trazer esse sopro de renovo, mas sobretudo trazer informação, né? Porque a informação, ela liberta. Eu agradeço a Rádio Cultura e a Delegacia da Mulher. Nós estamos a, a nossa equipe da Delegacia da Mulher está à disposição da mulher Caruaruense, né, para qualquer esclarecimento, para um para uma Ação de quebra de violência e nós estamos a postos.
0: Muito bem, olha, o telefone da delegacia especializada né, em atendimento à mulher é o 3719 -9108, não é isso, isso aí. 3719 9108. Juliana Gouveia, obrigado, viu, por ter aceitado aí o nosso convite.
3: Nós que agradecemos, é um espaço importante. Eu queria deixar um recadinho para você, mulher, que está em casa nos ouvindo agora. Você não está sozinha.
0: Você, e e você... para os homens também, tá? Elas não estão sozinhas, né? Elas não estão é, sozinhas. É, fica Essa dica para os homens, viu?
2: Elas
3: não estão sozinhas Elas não, então, não bebê. Então a gente faz assim, a gente deixa que, que a comissária da delegacia manda o um recado para os homens é, e a gente é. manda o um recado para as mulheres. Vocês não estão sozinhas. Então, se te sentirem medo, se tiverem dúvida, procurem a, a equipe da Secretaria de Públicas para Mulheres. Como eu já falei, nós ficamos já na rua Padre Rolim, número 40, próximo ao Colégio Estadual. Você pode ligar para o 3724 8600, ou para o número 98384-4310, que também é o WhatsApp reforço é, o convite, para terminar aqui a entrevista a gente dá um pulinho, se não se inscreveu, ainda dá tempo, se Prefeitura, inscreve né? para participar justamente com a desembargadora desde Andrade falando sobre políticas de hum. enfrentamento à violência contra a mulher.
0: Esse, esse telefone aqui é o WhatsApp também, o 98384 4310? É, o WhatsApp é. também então, tá. e a gente
3: ainda tem o reforço da Patrulha Municipal Maria da Penha e a gente, que também é o WhatsApp, que é o 98384 3226 e a Patrulha Estadual Maria da Penha, que também são parceiros de enfrentamento à violência contra a mulher e eles atendem pelo número 994 488 7589
0: Então, olha, quando eu digo que elas não estão sozinhas, é porque, olha, a Polícia Civil Polícia Militar e a Prefeitura de Caruaru todo mundo junto, todo né? mundo junto né? é. Então, é, um, é um grande como é que fala? Conglomerado, é, é. assim? É uma Sim, rede é uma que a rede gente rede chama. É, chama é, é, rede, é, eu eu não queria rede, mais sair daqui
2: né? é, não,
3: viu? Pô, aí certo. eu ficava até de E também falando. é o seguinte, ó, a, 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 os 21 dias de ativismo começaram agora, tá, a programação tá repleta, inclusive a semana que vem a gente tá na quinta-feira com testagem, com exame, tem muita coisa bacana acontecendo. Acompanha nossas redes aí, acompanha o site da Prefeitura Municipal de Caruaru e vem se integrar, vem fortalecer a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, porque sua participação é importante. Gratidão. Muito
0: bem. Queria registrar aqui a Presença do Luan, que trabalha lá na Secretaria de Política para as Mulheres, e acompanha. Porque os aí, homens secretária. também são importantes pois nessa luta. É, Luan está nessa batalha com a camisa não é não lindona ali. Eu disse, ele, eu quero. Eu disse, ah, Juliana, eu quero um GG. Ela disse que não tem, mas vai ter que mandar fazer.
1: Pessoal, eu queria.
0: Queria agradecer a participação de todos vocês que estão aí na audiência da 96,5. Você que participou mandando mensagem para gente. Infelizmente aqui não deu para mandar, é, para ler as mensagens de todo mundo. O Alexandre Mendonça, doutor Flávio Holanda, o Eduardo Elvis, Val da Sofrência, tá vendo? O Wellington Sim. Leobaldo. Esse aqui, o Val da Sofrência, eu acho que são vocês que estão fazendo ele sofrer. Viu? Deve ser. <risos> o Fábio o Gustavo, enfim. Toda essa turma que participou aqui, queria agradecer aí a todos vocês. Vocês que não acompanharam desde o início aí a entrevista, vai estar disponível lá no Spotify, não é isso, Sandrinho? Lá no Spotify, já já a Natália vai estar disponibilizando, você vai poder ouvir. Vou mandar o link para você, Juliane, e para você também. Já, viu, já obrigada. Para vocês compartilharem, é importante a gente dar ah, publicidade a esse, a esse conteúdo de hoje aqui, que foi muito importante, muito rico. 3 e 8, entrei 8 minutos no horário do próximo locutor aí. Eu sou porque é um cara chato pra caramba. <risos> Tava ali batendo na porta, passou do horário, tá na hora de acabar, mas enfim. Um abraço pra vocês, obrigado Sandro, tá aqui na técnica. Eu já falei várias vezes que eu fico tranquilo quando o Sandrinho tá ali, então né eu tô de boa. Nosso querido vale André Santos. Santiago também aí. <risos> Dando suporte na questão da produção e a nossa querida Sara, tá bom? Já, já eu volto logo após o intervalo com o Tarde Livre. A gente vira a chave e traz muita música para animar a nossa tarde, tá bom? Um abraço para vocês e até já. Cultura em entrevista. Oferecimento Sismuque Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica. Odontológica, oftalmológica. Além de convênios com operadoras de plano de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Fone 3723-6542. Colégio Diocesano. Evoluir é nossa tradição. O aluno diocesano está a caminho das suas melhores escolhas. Colégio Diocesano de Caruaru. Tradicionalmente inovador. Telefone 3721-0833 Bonanza Supermercados Chegou o novo Bonanza, uma experiência única em supermercado Venha conhecer uma loja completa com a localização privilegiada Na Avenida Portugal, no bairro Universitário Caruaru, o Bonanza está bem aqui Casa do Fogueteiro Tem novidades todos os dias Telas Mosquiteiro para janelas Telas e filmes de sombreamento para plantas Redes de proteção para janelas e varandas para a segurança da sua família Casa do Fogueteiro e utilidades Rua da Conceição Centro WhatsApp 981787512 Arroba Casa do Fogueteiro Vida e Cor Enxovais. Você quer ganhar R$ 500 reais em produtos de enxoval para a sua casa? Siga o Instagram, arroba Vida e Cor Enxovais e confira o regulamento. Em comemoração aos 40 anos, Vida e Cor Enxovais vai sortear 10 vales compras de R$ 500. Reais. Vida e Cor Enxovais. Há 40 anos, trazendo conforto e bem-estar. Tudo em um só lugar. Farmácia Oliveira. A cada 20 reais em compras, você ganha um cupom para concorrer a vários prêmios. Sorteios durante todo o mês de dezembro. Farmácia Oliveira. Ligou, chegou. 98106-2641. Avenida Gamenon Magalhães, número 1177, próximo
1: à Promex. Você ouviu? Cultura Entrevista.